0: Radio 3, lezioni di musica, Wolfgang Amadeus Mozart, le variazioni per tastiera, prima puntata con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3, bentornati alle nostre lezioni di musica, oggi iniziamo un ciclo di otto lezioni sulle variazioni per tastiera di Wolfgang Amadeus Mozart. La forma della variazione ha accompagnato Mozart tutta la vita, Eh, alcune risalgono quando aveva nove anni e le ultime risalgono a sei mesi prima della morte, quando già stava lavorando al flauto magico e progettando il Requiem. Quindi lui amava molto questa forma che non è amata da tutti i compositori, pensiamo a Brahms, Beethoven la adoravano, Debussy invece per la detestava. Questo genere contiene delle pagine molto belle e ingiustamente trascurate perché quasi pochissime, solo gli studenti suonano qualcuna di queste variazioni. In concerto non si sentono quasi mai e anche come registrazione c'è fu quella storica degli anni 70 di Bruno Canino che però oggi è introvabile e poco altro. Io trovo particolarmente interessante esplorare anche quando si parla di autori celebri o celebermi come Mozart i lati anche un po' più sconosciuti della loro produzione, e quindi dare uno sguardo un po' più in profondità a questo universo delle variazioni che è un universo apparentemente con delle regole che costringono molto il compositore perché deve appunto attenersi al tema e non può uscire più di tanto o perlomeno non dovrebbe in teoria uscire più di tanto dal seminato mentre vedremo come Mozart riesca anche con materiali minimi come quelli che costituiscono le prime variazioni che ascoltiamo oggi a fare sempre delle cose interessantissime. È bello, appunto, dicevo, esplorare questi lati sconosciuti anche perché poi all'interno di queste pagine riverberano dei frammenti delle altre opere che, che Mozart magari stava scrivendo nello stesso periodo, negli stessi anni. Si trovano magari cose che poi si ritrovano nei concerti per solista orchestra, nella musica da camera, nelle sonate per violino, spunti tematici oppure anche modi di articolare il materiale. Quindi è interessante magari vedere come alcune di queste variazioni possono essere dei piccoli laboratori dove lui sperimenta delle soluzioni armoniche, melodiche, formali che poi utilizza magari su più vasta scala nei lavori sinfonici o nelle grandi pagine con il coro anche all'interno delle opere ci sono dei passaggi che sembrano delle cadenze per cantanti, dei recitativi anche molto, molto teatrali è un mondo affascinante che poi spesso non è dotato diciamo del virtuosismo spettacolare che fa sì che i brani poi diventino famosi come cavalli di battaglia nelle sale da concerto rimangono spesso confinati dentro le aule dei conservatori, ce ne sono veramente una marea, io ne ho scelte 8-9, vediamo quanto riusciremo a fare, di questi cicli di variazioni, sperando appunto di passare attraverso tutti i vari periodi dell'esistenza di Mozart e vedere anche come il suo approccio a questa forma cambia attraverso gli anni, attraverso l'accumulazione di esperienza, della scrittura attraverso anche le sue vicende personali e quindi e credo che sarà un viaggio interessante e affascinante anche in virtù di, di queste bellissime esecuzioni che vi farò ascoltare del ciclo che ho deciso di, di far fare a un solo esecutore anziché prendere varie interpretazioni. Noi cominciamo oggi con una serie di 12 variazioni che sono quelle però che all'interno del fatto che sono delle pagine un po' più scure sono rimaste le più famose perché sono suonate da moltissimi studenti e sono le 12 variazioni su una canzone popolare francese che si chiama A Vaudre-je, che sono state scritte proprio a Parigi nel 1778 un anno terribile per Mozart non solo per la morte della madre ma è un anno in cui molte cose gli vanno male soprattutto quando arriva proprio in Francia dove viene accolto con estrema indifferenza se non ostilità sia come compositore che anche i suoi concerti non hanno pressoché alcun successo. Nonostante questo è un anno eh, in cui lui avendo 22 anni essendo nel pieno delle delle forze scrive capolavori assoluti come concerto per flauto e harpa la sinfonia concertante per fiati tante sonate per violino e pianoforte e queste variazioni fanno parte di un ciclo di quattro variazioni su temi popolari francesi che lo aveva fatto forse per accattivarsi la simpatia dei francesi che però appunto non gli era stata ricambiata è una bella sfida per Mozart perché il tema originale di questa canzone che è una canzone chiaramente infantile è questo Meno di così è difficile trovare, insomma, è semplicissimo, armonicamente, melodicamente non c'è niente. E quindi lui riesce a fare ben 12 variazioni. Cosa fa nella prima di queste variazioni? Diciamo, la prima variazione mette in luce la mano destra, quindi la mano sinistra continua in a fare un accompagnamento semplice con questo con queste piccole spostamenti ritmici e che cosa fa la destra? non si allontana molto dal dal tema se voi avete sentito il tema ce l'avete ancora in testa e lui fa io ve le faccio molto più lente di come le ascolteremo poi dopo eseguite da Ronald Brautigam però vedete sono tutte note che stanno vicine al tema originale sono delle note di volto, di passaggio e c'è solo qualche piccolo frammento di scala per variare un po' e quindi la protagonista assoluta è la mano destra in questa variazione la variazione 2 applica lo stesso principio all'altra mano giusto? visto che prima abbiamo fatto brillare diciamo così, la mano destra la seconda è tutta sulla mano sinistra sull'agilità e quindi la mano sinistra fa... ecco, sopra queste, chiamiamole agilità anche se appunto anche qui sono, vedete tutte note che stanno girano intorno al tema e a differenza della mano destra la sinistra non fa i frammenti di scale non ci sono questa parte qui non c'è cioè si limita semplicemente a girare intorno al tema e a fare questo passaggio la mano destra invece fa eh, ripete il tema però armonizzandolo con dei ritardi molto interessanti che fanno delle dissonanze di passaggio Quindi abbiamo una cosa tipo... Quindi abbiamo diciamo, la sinistra che fa la sua parte rapida e questi ritardi naturalmente mantengono un po' l'interesse eh, armonico-melodico della variazione. Naturalmente il, la palla ritorna alla mano destra e quindi la variazione viene variata ritmicamente con delle terzine. Quindi mentre prima ogni quarto c'era una quartina adesso ce ne sono tre queste sono molto diverse perché vedete che si, si allontanano anche dal tema con degli arpeggi e poi ci sono dei salti di sesta poi ci sono le diverse articolazioni di legature di staccati tutto per, per rendere la cosa più interessante possibile mentre la sinistra fa un semplicemente. Un accompagnamento con delle note perno molto semplice. Poi la terzina passano nella mano sinistra, come abbiamo fatto prima. Quindi la, la variazione è quarta. Quindi è la sinistra che diciamo lavora. Anche se anche qui non fa i salti, non fa le stesse cose che faceva la destra. È molto più semplice nella prima parte, e la destra fa i ritardi che già ben conosciamo. Nella seconda parte la sinistra si muove un po'. E quindi diventa leggermente più interessante come variazione a sorpresa invece arriva la variazione quinta che noi ci saremmo aspettati un'altra corsa della mano destra invece c'è una variazione che potrebbe essere fatta da dei violini pizzicati ed è fatta tutta con l'alternanza delle due mani quando suona una non suona l'altra c'è di oquetus, potremmo chiamarlo così quindi una variazione ironica, spiritosa che a un certo punto vede un raddoppio del ritmo dalla parte della destra che poi contagia anche la sinistra quindi nella sesta variazione ricominciano le corse questa volta però partiamo prima dalla sinistra che, che fa queste cose... io mi scuso per gli errori, naturalmente non, non sono un esecutore dopo ci sarà qualcuno che lo suona meglio di me io vi do solo un'idea più o meno di, di come funziona questa variazione quindi sopra questa, questa scorribanda di sedicesimi ci sono degli accordi staccati dalla destra che ripropongono i ritardi armonici che abbiamo usato prima mentre prima erano legati e quindi ci permettevano di gustarli bene qui sono appena accennati mentre sotto c'è questo andamento qua poi passa la mano destra quindi si scambiano le parti metà e metà e poi ritorna di nuovo la mano sinistra quindi Mozart ha trovato ancora un'ulteriore chiave poi già che è partito così a mille a tutta velocità nella variazione settima ci sono proprio... quindi sono diverse cose, vedete, ci sono delle scale, ci sono le note di Volta che abbiamo sentito prima e ci sono anche qui le alternanze delle due mani dove però la sinistra fa delle ottave poi di nuovo ci sono frammenti di scale sostenuti dalle armonie ferme della sinistra Quindi anche qui è riuscito a trovare un'ennesima variante. In ogni ciclo delle variazioni di Mozart a un certo punto c'è una variazione in minore dove viene riproposto il tema. In questo caso eh, Mozart ne approfitta per fare per la prima volta delle imitazioni contrapuntistiche. Perché abbiamo la destra che espone... Poi vedete questi ritardi che facevano prima fatti in minore diventano ancora più stridenti perché la dissonanza è di semitano. E quindi e la sinistra risponde è ancora naturalmente un contrappunto allo stato minimo però dà l'idea di, di un cambio di atmosfera poi non solo ci sono queste cose imitative ma per la prima volta vengono introdotti dei cromatismi molto accentuati sentite questo passaggio qui c'è più cromatismo in queste tre battute che in tutte le variazioni precedenti quindi abbiamo imitazione passaggi cromatici imitazione dalla mano sinistra quindi è molto interessante questa variazione perché si distingue da tutte le altre perché poi in tutte le altre non c'è nemmeno un cromatismo si ritorna di nuovo al diatonismo assoluto la variazione 9 è una specie di variazione di passaggio semplicissima dove si ripete il tema anche qua c'è un carattere imitativo fra, fra sinistra e destra però non è che succeda niente di che ci sono degli, degli ottavi semplicissimi cioè, diciamo questa è una variazione così di ponte quella dopo invece eh, esibisce una tecnica che naturalmente in radio non si vede molto che è quella dell'incrocio delle mani quindi mentre la mano destra tiene un accompagnamento sempre in levare eh. La mano sinistra salta continuamente dal basso verso l'alto, quindi la parte divertente è vedere appunto l'esecutore che tiene, fa, salta le mani dall'alto in basso facendo i salti di ottave e facendo anche contemporaneamente la melodia mentre la destra rimane nel registro medio poi c'è una variazione lenta un adagio molto espressivo adesso qui non abbiamo tempo di rifarlo tutto però questi passaggi che ricordano molto la fantasia in re minore questi movimenti lenti delle variazioni sono fra le pagine più ispirate in di questo tipo di composizione vedremo anche nelle prossime in questo caso appunto oltre a questo passaggio che dicevo che ricorda un po' la fantasia abbiamo ad esempio l'esposizione del tema anche forse, questo vi ricorderà qualche cosa al quale risponde una parte imitativa della sinistra, cioè il tema e poi la sinistra fa la stessa cosa e poi abbiamo i ritardi di prima eh, dove Mozart vuole un accento forte proprio sulla dissonanza sentite vuole mettere in evidenza questa spaccatura armonica che poi risolve e poi ci sono dei passaggi molto fioriti, vedete, anziché fare dei semplici sedicesimi li aggiunge delle appoggiature, quindi abbiamo questo passaggio qua diventa delle piccole scale. E lui che in queste variazioni cerca di variare il più possibile, c'è appunto un passaggio con dei semplicissimi accompagnamenti che però poi con queste fioriture della mano destra che portano a una cadenza sospesa quindi è È un passaggio quasi quasi operistico questa specie di cadenza e poi si riprende con il tema con la sinistra che imita ed ecco di nuovo la dissonanza di seconda maggiore e poi invece di semitono quindi vedete molto interessante, molto bello e nelle variazioni che ascolteremo nelle prossime lezioni il cromatismi in queste variazioni di lente sono molto accentuate, in certi casi sono addirittura esasperati come se fosse il momento in cui lui lascia perdere il fatto che queste variazioni servono magari per far fare bella figura in concerto o alcune sono state realizzate per i suoi studenti quindi hanno uno scopo didattico di mettere in rilievo passaggi tecnici ecco in questi movimenti lenti Mozart si abbandona invece solo alla sua ispirazione più profonda ed è come se la parte spettacolare venisse dimenticata in favore di una maggiore profondità espressiva naturalmente visto che il materiale di questo temino iniziale è molto semplice lui appunto fa il possibile però questo adagio rispetto ai prossimi che sentiremo è ancora molto elementare da questo punto di vista però all'interno di di, di così confini così stretti lui riesce poi a utilizzare cose che ha già utilizzato appunto come quei ritardi quelle dissonanze in modo sempre diverso in modo sempre interessante e, e fresco e poi invece finisce, adesso ve la faccio sentire fatta come si deve, naturalmente finisce con una specie di carrellata velocissima in tre quarti dove si vengono riproposte tutte le cose precedenti, quindi la parte veloce, i trilli dei passaggi a due mani che non c'erano mai stati veloci e finisce con una specie di Allegra scorribanda con passaggio questo... Quindi finiamo, insomma, allegramente e veramente ha tirato fuori un, da questa rapa piccolina di questo tema il sangue possibile. Comunque noi adesso lo ascoltiamo fatte al forte piano da Ronald Brautigam che ha fatto questa in, in, integrale bellissima delle variazioni di Mozart quindi ecco le variazioni, 12 variazioni di su Avuto e Maman di Wolfgang Abadeus Mozart suonate da Ronald Brautigam Thank you. Queste erano le variazioni sul tema popolare Avoudre-Gemman di Wolfgang Deus Mozart K265, eseguite da Ronald Brautigam al Fortepiano avete sentito che è uno strumento che ha queste grandi capacità di brillantezze, dinamiche di, di espressive, è uno strumento tutt'altro che limitato come si credeva fino a qualche decennio fa andremo avanti nelle prossime settimane a esplorare questo mondo magico e anche un po' misterioso di queste variazioni mozzartiane. nel frattempo io ringrazio molto Walter Lori che mi ha aiutato per la parte tecnica e Nicola Pedone naturalmente che fa la supervisione di questo ciclo eh, vi do appuntamento alla prossima lezione di musica e vi ringrazio, un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.